0: Was können wir überhaupt noch glauben? Es gibt für alles eine Studie, und wenn man das nicht glauben mag, gibt es gleich noch eine Gegenstudie dazu. Was also stimmt dabei? Und wenn man sich die Studien mal anschaut, dann sieht man schnell, dass, weil sie natürlich versuchen, die Wirklichkeit zu erfassen und zu sezieren, dass die Fehlermöglichkeiten genauso groß sind wie die Wirklichkeit. Und damit ergeben sich natürlich auch genauso unendlich viele Manipulationsmöglichkeiten. Und wir haben nun verschiedene Methoden, wie man versucht, an diese Wirklichkeit heranzukommen. Und dabei ist die Versuchung natürlich recht groß, auch ein bisschen zu manipulieren. Nicht nur, um dem Auftraggeber zu gefallen, sondern auch, um den Zeitgeist zu bedienen. Das ist etwas, was heute bei Studien immer wichtiger wird. Oder um die eigene Position zu verbessern. Ein Beispiel wären diese ganzen Tierversuche, wo ja immer diskutiert wird, sind die überhaupt brauchbar? Was besagt ein 90-Tage-Tierversuch für das Leben eines Menschen? Und ein solcher Tierversuch, der unlängst für ziemlich viel Aufregung und Unruhe gesorgt hat. Das war ein Experiment mit Ratten und mit Genmais. Man hat an Ratten Genmais verfüttert und das nicht nur wie üblich, 90 Tage, sondern gleich zwei Jahre lang. Und dabei sind die Ratten alle jämmerlich und fürchterlich krank geworden, bekamen also Tumoren der abenteuerlichsten Art. Äh, da sind ganz scheußliche Bilder auf einmal verfügbar gewesen. Und das bekommt man vom Genmais. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, diese Publikation, die erschienen ist in Food and Chemical Toxicology, im Jahr 2012, äh, Seite 4221, äh, dann sieht man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und was hier nicht stimmt, das ist die Versuchsdauer. Denn es handelt sich, wie man diese Arbeit entnehmen kann, um eine spezielle Rattensorte. Und diese Rattensorte, die entwickelt im Laufe der Zeit, Übelste Krebserkrankungen, ganz scheußliche Dinge, weshalb ein normaler Versuchsleiter diese Versuche genau auf 90 Tage begrenzt. Dann sind die Viecher nur einigermaßen fit. Und wenn dann Schäden da sind, wenn man sie schlachtet oder tötet, dann kann man das recht gut erkennen. Und man kann auch den Unterlagen der Firmen, die diese Ratten liefern, es gibt ja Unternehmen, die produzieren Versuchsratten, kann man unschwer entnehmen, dass wenn man diese Tiere zwei Jahre lang leben lässt, dass sie dann, durch und durch verkrebst sind und zwar genau mit derselben Häufigkeit, wenn Sie sie ganz normal füttern, mit derselben Häufigkeit, wie das hier in dieser Studie mit dem Genmais passiert ist. Man kann das auch in anderen Untersuchungen nachlesen, zum Beispiel in Cancer Research 1973, Band 33, Seite äh, 2768. Äh, da geht es um die spontanen Tumoren, bei speziell dieser Rattensorte. Und mit diesem Kunstgriff, Tiere, die man niemals zwei Jahre lang im Versuch lassen sollte. Mit diesem Kunstgriff ist es gelungen zu zeigen, dass meist ganz furchtbar gefährlich und giftig ist. Man muss als Versuchsleiter schon ziemlich skrupellos sein, und ohne jedes Mitleid für die Tiere, diese Versuche so lange durchzuführen. Wenn man einen zwei-Jahre-Versuch machen will, dann nimmt man. Etwas andere Versuchstiere, eventuell andere Rattenstämme, äh, um ein vertretbares, vernünftiges Ergebnis zu erhalten. Aber man kann natürlich auch geeignete Versuchstiere nehmen und das Ergebnis passt trotzdem nicht. Ich will es Ihnen an einem Beispiel erklären. Nehmen Sie das Feuer. Das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Nutzen des Feuers. Und das Feuer wird vom Menschen vermutlich seit etwa einer Million Jahre genutzt. Seit einer Million Jahre haben wir evolutionäre Erfahrung mit Verbrennungen, mit den Stoffen, die bei den Verbrennungen entstehen, und mit Nahrungsmitteln, die mit Feuer oder über dem Feuer zubereitet werden. Und wenn Sie sich nun zum Beispiel zwei typische Stoffe für diese Vorgänge anschauen, das Dioxin oder das Acrylamid, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das dann in dieser Form, was man an Mäusen und Ratten erforscht hat, ob das dann auch auf den Menschen übertragbar ist, einfach deshalb, weil Mäuse und Ratten selten zündeln. Das heißt, diese Experimente kann ich auf die Menschen schlecht übertragen. Den Menschen, die mit diesen Stoffen in einer gewissen Konzentration nicht zurechtkommen, die sind in den ersten 100.000 Jahren der menschlichen Evolution ausgemittelt worden. Die Stoffe sind deshalb nicht harmlos für den Menschen, aber in den Spuren, in denen sie in Nahrungsmitteln oder Umwelt vorkommen, sind sie normalerweise längst kein so großes Problem, wie es vielleicht für eine Ratte der Fall ist. Deshalb kann man das so in dieser Form nicht übertragen. Ansonsten haben Tierversuche, wenn man sie richtig macht, wenn man sie nicht für politische Zwecke missbraucht und noch dazu besonders grausame macht, wie das eben bei Natur- und Umweltschützern offenbar heute sein muss, dann kann man mit Tierversuchen sehr wohl etwas anfangen. Aber sicherer sind natürlich Beobachtungen am Menschen. Und da geht es natürlich vor allem Studien zum Thema Gesundheit und bei den Beobachtungen der Menschen, da gibt es natürlich schon auch Regeln für die Studien. Da tauchen ja alle möglichen Ergebnisse aus, auf und kein Mensch weiß, was er davon zu halten hat und zu den Regeln gehört zum Beispiel, dass eine Studie, bei der man placebo kontrolliert, Doppelblind, eine Intervention durchgeführt hat, das heißt man gibt der einen Gruppe ein Arzneimittel, der anderen Gruppe ein Scheinmedikament und weder Arzt noch Patient wissen, was sie dann wirklich bekommen haben, wieder andere werten das Ganze dann aus und äh, dann kann man natürlich mit dem Ergebnis, wenn man es ordentlich macht, durchaus was anfangen. Schon eine Stufe schlechter ist es, wenn man nur eine Beobachtungsstudie macht, wenn man also Leute über fünf oder zehn Jahre beobachtet und sagt, was essen sie denn und wovon werden die krank? Es kann durchaus sein, dass die angeborenerweise einen etwas anderen einen unterschiedlichen Stoffwechsel haben und dann natürlich auch unterschiedlich reagieren. Aber man hat dann zumindest ein paar Daten. Die schlechteste und damit häufigste Form der Studie auf diesem Gebiet, das sind rückblickende Studien. Das heißt, man geht her, fragt die Probanden, was haben sie so die letzten zehn Jahre gegessen, dann erzählen die da irgendwas, was sie glauben erzählen zu müssen. Und dann wird das mit irgendwelchen mehr oder weniger gut nachprüfbaren Diagnosen der letzten Jahre in Relation gesetzt und dann kommen irgendwelche obskuren Statistiken bei heraus. So, das ist die schlechteste Form der Studie, aber da man hier jedes beliebige Ergebnis erzeugen kann, sind die natürlich verbreitet. Das heißt, man hat sehr wohl ein Ranking, was eine Studie aussagt, wie sie sein muss. Und dazu gehört vor allem, dass bei einer vernünftigen Studie sie vorher angemeldet wurde. Angemeldet, da gibt es so spezielle Einrichtungen, da kann man das äh, öffentlich machen und da steht drin, was man untersuchen will, wie viele Probanden, wie lang der Versuchszeitraum ist und so weiter. Und das das ist von enormer Wichtigkeit einfach deshalb, weil sonst lassen die Leute ihre Daten einfach so lange laufen, bis ihnen das Ergebnis passt. Das heißt, die tun einfach mehrere Zielfotos schießen und das beste Zielfoto, das nehmen sie dann. Deshalb muss das vorher definiert sein. Es muss auch vorher klar sein, was man denn nun untersucht, was denn die These ist, die man überprüft. Denn wenn ich hergehe, ich beobachte irgendwelche Krankheiten und irgendwelche Leute und dann irgendwie, was sie machen, dann ist das Ergebnis natürlich stark vom Zufall beeinflusst. Und wenn ich ausreichend viele Berechnungen mache, finde ich natürlich irgendwelche statistisch greifbaren Sachen, die aber Statistik ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, die aber eher nur wahrscheinlich sind. Und wenn ich ganz viel rechne, dann ist das Wahrscheinliche auch sehr unwahrscheinlich. Nehmen Sie ein Beispiel, Sie könnten hergehen, können sagen, okay, ich beobachte mal, habe die These, mache mal eine kleine Forschung, inwieweit die Störche die Kinder bringen. Dann kann man hergehen in Deutschland, in Norddeutschland schauen, haben Sie Storchpopulationen die letzten 60 Jahre entwickelt und das ist vergleichbar mit der Entwicklung der Geburtenrate. Und siehe da, die beiden Kurven passen recht gut zusammen. Daraus kann man nun schließen, der Storch bringt die Kinder. Aber es ist nur eine Korrelationsstudie. Wenn man jetzt beweisen wollte, dass das auch richtig ist, dann müsste man jetzt eine zweite Studie machen, sagen wir Australien. Dort tun wir dann auch die Storchbestände, kalkulieren gegen die Geburtenrate. Und wenn das gleiche bei rauskommt, dann ist aus medizinischer Sicht bereits mit einer recht hochwertigen Studie nachgewiesen worden, dass der Storch die Kinder bringt. Für ein naturwissenschaftliches Ergebnis braucht man natürlich noch ein bisschen mehr. Aber schauen wir uns einmal ein paar medizinische Studien unter diesem Gesichtspunkt an, zwar solche, die groß durch die Öffentlichkeit gegangen sind, die dazu geführt haben, dass Millionen von Menschen von Ärzten über diese Ergebnisse aufgeklärt worden sind und aufgefordert worden sind, ihr leben ein bisschen nach den Ergebnissen dieser Studie auszurichten. Sie haben die Studie zwar nicht, vielleicht nicht immer benannt im Namen nach aber das sind ganz wichtige Dinge. Zum Beispiel hier eine solche habe ich aus dem New England Journal of Medicine, das ging im Jahr 2010 durch die Medien, da ist das Anfang 2010 zum ersten Mal im Netz veröffentlicht worden. Und zwar hat man untersucht, wie weit man durch die Reduktion der Salzzufuhr, wie weit man der Herzinfarkt vermeiden könnte und damit nicht nur Leid, sondern auch Kosten. Und bei dieser Studie ist rausgekommen, dass in den USA, wenn, man, wenn jeder Bürger jeden Tag nur 3 Gramm Salz weniger essen würde, dann könnte man 10 Milliarden Dollar pro Jahr sparen und vielleicht sogar 24 Milliarden Dollar. Ja, da fragt man sich, wie haben Sie das nachgewiesen? Wie haben Sie diese Studie, die ja bei uns groß gefeiert wurde, alles als arm ernähren, dann sparen Sie Leid, ersparen Sie sich Leid und ersparen der Gemeinschaft große Kosten. Was haben die untersucht? Wie hoch war die Zahl der Teilnehmer? Was meinen Sie? Ich will es Ihnen sagen. Man hat ja gar keine Teilnehmer. Das ist anders entstanden. Wie sich hier zeigt, unter der My Methods, handelt es sich um eine Computersimulation. Nach dem alten Motto, Garbage in, Garbage out, ich muss noch genügend Müll reinfüttern, dann kriege ich schon das richtige mal raus. Und hier ist mal hergegangen, hat niemand untersucht, nein, man hat sich überlegt, um wie viel könnte der Blutdruck senken, wenn die Leute drei Gramm Salz weniger essen. Und dann haben sie so ein bisschen was rumgeschätzt und dann haben sie ihre Berechnung gemacht, da haben sie nochmal nachgefragt, was kostet denn so ein Herzinfarktpatient? Und dann haben sie es auch zusammen und dann kam man, wenn man den Computer mit den richtigen Zahlen füttert, rein zufällig auf die schöne runde Summe von 10 Milliarden Dollar. So geht heute medizinische Forschung. Ich schaffe mir meine Wirklichkeit im Computermodell und dann jage ich das Ergebnis um die Welt und erzähle den Leuten, sollen auf Salz verzichten. Natürlich gibt es auch in der Medizin nicht nur solche lausigen Studien. Es gibt auch andere, die allerdings in den Medien eher verpönt sind, weil sie die falschen Ergebnisse liefern. Ein typisches Beispiel einer ordentlichen Studie. Das ist zum Beispiel die dritte National Health and Nutrition Examination Survey, die 2008 erschienen ist. Und hier handelt es sich um eine staatliche Studie. Das heißt, die Daten liegen offen. Man kann das nachprüfen, was da getrieben wurde. Und bei dieser Studie ist herausgekommen, in den Conclusions kann man das nachlesen, dass hier offensichtlich mit steigender Salzzufuhr, also je mehr die gesalzen haben, nicht etwa die Sterblichkeit gestiegen ist und mehr gestorben sind, sondern tendenziell sind die, eher weniger Menschen gestorben. Also genau das Gegenteil der amtlichen Empfehlung. Dummerweise ist eine gute Studie, wird nicht gern verwendet. Allerdings geben die Autoren zu bedenken, weil sie das statistisch schon mal sauber nachgerechnet haben, dass die Ergebnisse nicht immer signifikant sind. Was so viel heißt, es sieht so aus, als ob man von etwas mehr Salz ein paar mehr gesundheitliche Vorteile hätte. Aber der Nachweis, also mal so, der Effekt ist, wenn er denn da ist, nicht sehr stark. Was man sicher ausschließen kann, ist, dass Salz die Sterblichkeit erhöht. Das heißt also, dass Salz ungesund ist. Das ist das, was hier ausgeschlossen werden kann und das ist nicht die einzige Arbeit. Es gibt da mehr. Aber auch die anderen haben natürlich mehr solcher obskuren Arbeiten vorgelegt. Das nur als Beispiel, wie Studien funktionieren, wie man da mogeln kann. Die Studie hier übrigens wurde mit über 8000 Probanden durchgeführt, 8.600, glaube ich waren das. und äh, da kann man dann schon eine statistische Aussage treffen. Das ist, eine ordentliche Arbeit im Gegensatz zur Computersimulation. Es gibt da natürlich mehr dieser Art. Zum Beispiel Eine andere berühmte Studie ist die Nordkarelien-Studie. Die Nordkarelien-Studie, das war eigentlich die Grundlage in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dass man jahrzehntelang die Menschen mit Cholesterinsenkern versorgt hat und versucht hat, das Cholesterin zu senken, damit sie denn länger leben. Und, das, und warum man auch diese ganze Ernährungserziehung macht und warum man weniger Fett essen soll, warum Cholesterin gefährlich ist warum gerade tierische Fette... So brisant sind obwohl der Mensch doch selber nur tierische Fette herstellen kann. Naja, bis heute wird damit Propaganda gemacht. Ich entnehme hier irgendeinen beliebigen Pressetext dieser obskuren Branchen, die das verkaufen. Finnische Vorzeigestudie Nordkarelien-Projekt belegt positiven Effekt einer Ernährungsumstellung auf die Herzgesundheit. Dann gucken wir mal und nehmen das erste große Ergebnis, das in der Fachpresse drin war, im British Medical Journal am 17. Dezember 1983. Es war der Band 287, Seite 1840. Tja, und was ist da rausgekommen? Nun gut, zunächst ist man hergegangen und hat sich in Finnland die Provinz Nordkarelien geschnappt und hat dort. In der gesamten Provinz die Bevölkerung umerzogen zu einem gesunden, bewussten Lebensstil. Und da hat man angefangen, denen das Rauchen auszureden, was ja auch sehr löblich ist, denn Rauchen ist in der Tat Ursache einer Reihe von unerwünschten Erkrankungen. Tja, und äh, man hat aber nicht nur das Rauchen den abgewöhnt, sondern auch das Fettessen und die tierischen Fette durch Pflanzenfette ersetzt und die Pflanzenfette durch gesündere Pflanzenfette. Man ist in die Schulen gegangen, in die Kantinen, überall hat man kontrolliert damit die Leute sich ja gesund ernähren. Und das Ergebnis scheint den Fachleuten recht zu geben. Ein paar Seiten später findet sich die Tabelle. Und das sieht man, in Nordkarelien haben die Menschen tatsächlich das Rauch, haben, haben vieles Rauchen aufgegeben. Das Cholesterin ging ein bisschen runter, der Blutdruck ging ein bisschen runter. Also insgesamt ganz erfreulich. Und mit diesem Ergebnis, also dass eine Umerziehung so wirksam ist, ging man dann an die Öffentlichkeit, erst an die medizinische. Und das, was dann die marketing von der Margaritza, Industrie den Ärzten mitgeteilt haben äh, auf irgendwelchen obskuren Kongressen. Das haben dann die Ärzte ihren Patienten weitergeflüstert und damit lief das Marketing für die Margarine. Nun hat aber jede Studie, die halbwegs ordentlich ist, eine Vergleichsgruppe. Eine Vergleichsgruppe, auch hier eine andere Provinz in Finnland, in der die Leute weiterhin geraucht. Gesoffen und gefressen haben wie vorher auch. Die haben ihre Butter gegessen und fettreich. Und sie haben ihre Zigaretten gequarzt und so weiter. Was hatte das für verheerende Folgen? Ganz einfach, gar keine. Das Ergebnis ist genau das gleiche wie in Nordkarelien. Die Blutwerte wurden in ähnlicher Weise besser. Kein Unterschied. Damit ist diese ganze Intervention mit gesunder Ernährung und so weiter nicht sinnlos. Aber es bleibt eine Frage. Denn in Kupiu, in der Vergleichsprovinz, da haben sie weiterhin geraucht. Und wenn man auf das Rauchen verzichtet, dann wird es natürlich gesundheitlich besser. In Nordkarelien haben sie darauf verzichtet, aber es wurde nicht mehr besser, als dort, wo man weiter geraucht hat. Hier gibt es nur eine sinnvolle Erklärung. Die gesunde Ernährung hat offensichtlich die positiven Effekte des Rauchverzichts nachher in Nordkarelien wieder zunichte gemacht. Damit hat man nicht nur in Finnland, sondern überall namentlich in Deutschland, die Kunden darauf eingestimmt, sie sollen bitte Margarine essen, weil das habe die Nordkarelienstudie studie ergeben, das sei gesünder. Natürlich verdanken wir Menschen heute unsere Lebenserwartung, unser Wohlstand, unser auch relativ sorgenfreies Leben im Vergleich vor einigen Jahrhunderten. Verdanken wir dem wissenschaftlich technischen Fortschritt. Und dieser wissenschaftliche, technische Fortschritt ist letztendlich dokumentiert in Form von Studien, von Untersuchungen, die in der wissenschaftlichen Fachpresse drin sind. Aber zu meiner persönlichen Enttäuschung muss ich immer wieder feststellen, dass die Studien, die auf dem Ernährungs- und Gesundheitsgebiet durch die Medien geistern, doch in aller Regel Studien jener Art sind, wie ich sie hier vorgestellt habe. Und ich bitte deshalb, alle, die eine naturwissenschaftliche Ausbildung haben, die solche Studien lesen können, die das mathematische Rüstzeug haben, um sie das mal anzugucken, die die Methodik, die wissenschaftlich ein wenig kennen, die Studie nach Qualität, dass es ja entscheiden, einteilen können. Nicht, dass es eine Studie gibt, es entscheidet so die Qualität entscheidet, wie bei allen anderen Dingen auch, dass die bitte auch in der Öffentlichkeit und in ihrem Umfeld, mal auf das ein oder andere hinweisen, wie da getürkt wird, wie manipuliert wird und wie dann die Ergebnisse heute rauskommen müssen, die der Zeitgeist fordert. Denn nur wenn der Zeitgeist zufrieden ist, gibt es wieder Geld für neue Studien. Aber der wissenschaftliche Fortschritt dient nicht dem Zeitgeist, er dient dem Erkenntnisgewinn. Und deshalb glaube ich, dass Studien vernünftiger Art qualitativ ordentlich und sauber auch in Zukunft für die Menschheit von erheblicher Bedeutung sind und nicht der Zeitgeist.